0: Credo che la formazione sia assolutamente l'unico patrimonio che ti puoi portare dietro e che però purtroppo ha una scadenza. Quindi devi continuare assolutamente a farla e il driver per continuare a farla è la curiosità e la passione.
1: Le ho contate. Mircolalli ha menzionato il termine formazione ben 17 volte nella nostra chiacchierata e ascoltando i suoi ragionamenti e la sua storia è facile capire perché. Mirko è un imprenditore, si occupa da sempre di innovazione, tecnologia, comunicazione e marketing. È il fondatore di The Data Peer Company, società di analisi dei dati specializzata nel comprendere e analizzare le opinioni e le valutazioni dei clienti. Da qualche tempo la sua startup è stata acquisita da AlmaWave, azienda italiana quotata in borsa, leader nei servizi legati all'intelligenza artificiale. Quanto di più avanzato possa esserci in un settore del digitale che, più di altri, è al confine con la fantascienza. Macchine e robot che hanno capacità di calcolo tali da compiere in poco tempo operazioni e ragionamenti complessi, tipici del pensiero umano. Eppure, in tutto questo c'è molto di umano, anzi di umanistico. Mirko si occupa di innovazione, è vero, ma si occupa soprattutto delle emozioni dei consumatori, della fiducia verso un brand, un servizio o un prodotto. E questo è ciò che trovo di più affascinante nella sua figura, L'integrazione tra lo spirito imperfetto delle persone e le dinamiche della tecnologia, un po' più fredde, ma precise, lineari. Mirko umanizza la tecnologia e il lavoro che oggi sta facendo è il frutto del suo percorso di studi e di scelte. Io sono Elisa Serafini e questo è Storie Possibili, il podcast ideato da Onde Alte per Intesa San Paolo NER e prodotto da Piano P, che ci accompagna alla scoperta di percorsi professionali e di vita per dare nuove ispirazioni ai giovani e non solo. Nel percorso di Mirko Lalli si intrecciano pubblico e privato, start-up, aziende internazionali ed enti pubblici. E eh già, perché Mirko, classe 1973, per fondare la sua start-up, ha lasciato il classico posto sicuro per un percorso imprenditoriale inizialmente incerto, ma poi rivelatosi di successo. Dopo aver lavorato nel marketing digitale del CEPU e della casa editrice Giunti, infatti, tra il 2006 e il 2012 è stato a capo del marketing e della comunicazione della Fondazione Sistema Toscana, l'ente che si occupa di promuovere il turismo della regione. Un ruolo molto ambito per un fiorentino come lui.
0: Immaginatevi un posto, appunto il cosiddetto posto fisso, in un ente pubblico e in quel momento ho deciso di lasciare tutto e di iniziare un percorso imprenditoriale con mille e mille incertezze davanti. Questo è un po' il più grande cambiamento che mi viene in mente quando penso a un ribaltamento non soltanto lavorativo ma totale, totale nella vita di una persona.
1: Mirko sembra aver anticipato di una decina d'anni il fenomeno delle grandi dimissioni, di cui si è parlato molto dopo l'ultimo picco della pandemia. Sempre più persone hanno deciso di lasciare posti fissi e sicuri, appunto, per lanciarsi in attività imprenditoriali, freelance o semplicemente per cambiare lavoro. Nel 2021, in Italia, le dimissioni sono raddoppiate rispetto al 2020. e Il fenomeno sta continuando anche nel 2022 anche se i numeri più significativi riguardano il mercato del lavoro americano ed europeo. Si stima che il 44% dei lavoratori sia oggi alla ricerca di una nuova occupazione, in grado di portare più autonomia e libertà. Tornando a Mirko, durante l'esperienza in fondazione scopre che il turismo non è un settore qualunque, ma uno spazio nel quale le strategie di marketing e tecnologia spesso anticipano i tempi delle altre industrie.
0: Io non sapevo niente di turismo, questo è stato un po' il bootstrap per me, è stato l'elemento che ha fatto nascere anche la passione per questo settore. L'elemento più importante però è stato l'incontro con alcune persone e la voglia appunto di costruire un progetto imprenditoriale, la voglia di costruire qualcosa che potesse anche portare un'innovazione sostanziale sia al mondo del turismo che ad altri settori. Pensate ad esempio alla feedback economy, banalmente delle recensioni, no? Un fenomeno così importante che sta rivoluzionando quello che gli americani chiamano il peer-to-peer trust, quindi la possibilità di avere un travaso di fiducia tra persone dello stesso livello e che vanno a consultare feedback e recensioni lasciati da altri viaggiatori o da altri utenti. Si consultano recensioni per scegliere la palestra, per comprare una macchina, per comprare una lavatrice. Questo fenomeno è nato nel settore del turismo. Probabilmente l'unico altro settore che aveva questo livello di interconnessione era il settore bancario, quindi è un settore ad alto livello di innovazione tecnologica e che che ha un'accelerazione nell'implementazione della tecnologia molto importante.
1: Non solo, il mondo del turismo è stato anche il primo a recepire le nuove tendenze dei social media, quelle degli influencer per esempio, facendo da laboratorio per studiare varie forme di comunicazione, che sarebbero poi state utilizzate dalla moda e dalle aziende di cosmetica.
0: Noi abbiamo iniziato analizzando i dati online legati al mondo del turismo, i nostri primi clienti sono stati gli hotel gli enti del turismo, le destinazioni turistiche, e poi oggi abbiamo scoperto che sempre gli stessi dati ed esattamente la stessa tecnologia era interessante anche per altri soggetti.
1: Le innovazioni sono spesso trasversali. Si innova in un campo e la stessa applicazione può dare beneficio a un altro settore. Internet e i droni, per esempio, sono nati nel campo della difesa, ma oggi trovano importantissime applicazioni civili. La robotica è nata per la produzione industriale, ma oggi viene usata moltissimo in ambito medico. La chiave è riuscire a unire i puntini, mettere insieme esigenze diverse e soluzioni diverse. A tutto questo si aggiunge quella che Mirko considera una missione più umana che tecnologica, influenzata dai suoi studi umanistici. Lui si è laureato in Scienze della comunicazione e solo dopo ha scelto di compiere altri studi più tecnici e organizzativi all'Università Bocconi di Milano e alla Singularity University negli Stati Uniti, un ente che promuove percorsi di studio innovativi rivolti a studenti e start-upper.
0: La mia formazione umanistica è stata fondamentale per tutte le soft skill che sono utili nella costruzione di un team e nella gestione dei rapporti. Dal punto di vista tecnico ho imparato tutto mentre lo stavo facendo. Ho sempre pensato che la tecnologia e l'innovazione sono davvero utili quando diventano invisibili, quando scompaiono, quando non c'è frizione nell'uso della tecnologia.
1: L'obiettivo, insomma, è chiaro, umanizzare la tecnologia. Ma arrivare a definire questo scopo, e qualunque nostro scopo, richiede una domanda. Perché faccio questa cosa? C'è un perché? È da questa domanda che Mirko comincia a elaborare la sua visione imprenditoriale e umana, ispirato in particolare da un libro, Starting with Why, che in italiano è Trova il tuo perché. L'autore è Simon Sinek, uno dei più famosi motivatori di cultura anglosassone.
0: Ecco, ripensandoci dopo, questo libro e Simon Sinek di per sé hanno molto influenzato il modo in cui mi sono posizionato io personalmente e ho posizionato anche la società, perché in realtà dice una cosa molto banale, dice che le società più importanti al mondo e le persone di maggior successo quando comunicano non dicono cosa fanno, non dicono come lo fanno, ma partono sempre dal perché lo fanno e questo sembra una banalità se ci pensate partire dal perché, a volte alcune persone lo fanno in maniera naturale, altre invece si costruiscono uno storytelling per partire dal perché, ma è potentissimo ed è potentissimo perché ti chiarisce immediatamente le idee di perché fai una cosa. E il perché, ovviamente, è un perché profondo, non un perché epidermico, così, non è che fai una startup per fare soldi, non funziona, cioè fai una startup perché vuoi cambiare il mondo in quello specifico settore e vuoi portare determinate innovazioni, ad esempio. Ecco, partire dal perché mi ha completamente cambiato il modo con cui vedevo e vedo oggi non solo la mia vita personale, ma anche il percorso imprenditoriale.
1: Perché vogliamo studiare una determinata materia? Perché vogliamo vivere in un luogo o perché non vogliamo fare qualcosa? Mettere in ordine i pensieri può essere determinante per dare priorità alle nostre scelte e identificare i percorsi possibili della nostra esistenza. Mirko Lalli lo ha fatto con i suoi pensieri e ha identificato quello che i giapponesi chiamano ikigai. L'ikigai è il concetto filosofico che si riferisce a qualcosa che dia un senso professionale umano alla vita. È la risposta a un grande perché e comprende tutte le azioni volontarie messe in campo da una persona per raggiungere un percorso di vita che possa essere gratificante e completo. Pensate sia facile? Per niente. I percorsi di vita sono fatti di salite, discese, incidenti, inciampi, da condizioni di partenza privilegiate o svantaggiate. Oggi però, dalla parte delle scelte, può esserci la tecnologia, ad abbattere barriere, avvicinare persone e idee.
0: Credo che la tendenza più importante che vediamo nella tecnologia sia la democratizzazione della tecnologia stessa, cioè la possibilità di raggiungere in maniera semplice, accessibile e sostenibile sempre più persone e rendere la loro vita più semplice. La tecnologia oggi ha il compito, stavo per dire la missione, comunque sì, diciamo la missione di abilitare determinati fenomeni. La tecnologia per se stessa accade solo nella fase veramente iniziale dello sviluppo della tecnologia. No? Pensate all'intelligenza artificiale. Ancora si parla molto di intelligenza artificiale, ma oggi l'intelligenza artificiale di fatto è una tecnologia super comune che troviamo all'interno dei nostri cellulari, dei nostri smartwatch, delle nostre televisioni, delle nostre lavatrici. Il machine learning o il deep learning sono tecnologie così ormai semplici da implementare che non se ne parla quasi più se ne parla solo quando c'è appunto una reale innovazione in questo campo altrimenti si usa per la finalità che porta quindi semplificare l'uso o migliorare la user experience di un determinato apparecchio di un determinato dispositivo
1: La tecnologia favorisce trasformazioni travolgenti e come direbbe Mircolalli, invisibili fin troppo a volte Un rapporto del World Economic Forum afferma che entro il 2025 saranno creati 97 milioni di nuovi posti di lavoro grazie all'intelligenza artificiale, ma dice anche che molti lavoratori e studenti potrebbero non avere le skill, cioè le competenze necessarie.
0: Tutte le università in questo momento hanno dei corsi o legati ai dati o legati all'intelligenza artificiale da vari punti di vista quindi da un punto di vista che potrebbe essere più business, da un punto di vista invece più tecnico o più da sviluppatore o più da data scientist, quindi anche l'angolo con cui si approccia questo problema è importante per definire quale percorso imprenditoriale che uno vuole intraprendere. Da non sottovalutare appunto quello che stavo dicendo il percorso di business, perché ci vogliono anche persone che capiscono la tecnologia ma che parlano il linguaggio del mercato, quindi non sono programmatori, non sono tecnici, super tecnici, degli scienziati dei dati. Sono semplicemente degli esperti di business che sono i mediatori culturali che poi andranno a lavorare nel marketing, nelle vendite, nella comunicazione, delle aziende che fanno tecnologia che in qualche modo devono raccontarla e farla capire anche appunto a chi non è uno scienziato o uno sviluppatore o un ingegnere dei dati.
1: Studiare però, come già aveva sottolineato Sara Roversi nel primo episodio, non è l'unica strada possibile.
0: Il consiglio che mi sento di darvi è di affiancare ai percorsi canonici universitari che assolutamente sono importanti anche per la crescita personale una serie di esperienze o lavorative all'interno di aziende che vi aiutano a formarvi o anche online in formazione autonoma. Ci sono mille piattaforme che permettono di fare questo in modo da integrare quelle competenze così nuove che ancora non sono state recepite all'interno dei percorsi canonici di studio universitari.
1: In quei percorsi canonici, peraltro, non sempre si insegna come creare una start-up o avviare un'impresa. La nascita di quella di Mircolalli, oggi parte di un gruppo molto più grande, non è stata senza ostacoli, ma come spesso accade, le difficoltà insegnano e l'aiuto di figure di riferimento può essere determinante.
0: Ovviamente serve un po' di buona volontà e un po' di perseveranza per fare questi percorsi in maniera autonoma, però possono essere un buon punto di partenza e l'elemento fondamentale è trovarsi anche appunto dei mentor o delle aziende che mentre si fa l'inserimento in azienda garantiscano o aiutino anche un percorso di formazione e affiancamento su queste stesse tematiche. Noi ad esempio facciamo così, siccome i punti di vista sono tanti, i linguaggi di programmazione sono tanti, le tecnologie sono tantissime, è veramente molto complesso trovare le figure che hanno esattamente quel pattern di skill che serve a noi. Quindi in qualche modo qualcosa mancherà sempre e dobbiamo provvedere e formare su quelle che sono le necessità che mancano.
1: Mircolalli è collegato da un piccolo studio di registrazione con le pareti blu elettrico che ha creato all'interno di un coworking pubblico in un affascinante palazzo nel centro di Firenze. Ama i podcast, scrive un blog, tiene conferenze e in controluce si vede chiaramente il motore che lo spinge ad andare avanti. La curiosità. La curiosità che lui invita i ragazzi che incontra spesso nelle scuole o nelle università a coltivare. Conoscere persone, idee o nuovi processi può cambiare le nostre vite, dice Mirko. E se ci pensate, tante scoperte importanti, dal nuovo mondo alla lampadina, sono state il frutto di un esercizio di curiosità. Ma non serve scoprire l'America per capire cosa ci piace, cosa può far parte del nostro futuro.
0: Molto spesso io metto nelle presentazioni una frase attribuita ad Einstein che non credo sia la sua, però mi piace molto quando lui dice «non ho particolari qualità, sono solo una persona estremamente curiosa». Ecco, io mi riconosco moltissimo in questa frase. Credo che la curiosità sia la scintilla che poi accende la passione e che permette di abilitare tante altre dinamiche. Sono assolutamente questi pilastri. Nel 2017 sono stato in Silicon Valley nella Singularity University a fare anche un executive program della Singularity University, una cosa totalizzante, bellissima. Tra qualche giorno partirò, vado a farmi una settimana all'Harvard Business School a titolo personale, non è una questione aziendale, per approfondire e continuare la formazione. Credo che la formazione sia assolutamente l'unico patrimonio che ti puoi portare dietro. E che però purtroppo ha una scadenza. Quindi devi continuare assolutamente a farla e il driver per continuare a farla è la curiosità e la passione.
1: Avete presente quando si fa riferimento alla punta dell'iceberg? L'iceberg mostra solo la sua cima, ma nasconde sotto l'acqua una base enorme. Ecco, la storia di Mircolalli, come quella di tanti imprenditori, nasconde una base molto estesa di lavoro, tentativi e fallimenti. I riflettori tendono ad accendersi sui successi, ma dietro spesso c'è molto di più. Mirko, per esempio, ha lanciato la sua startup da solo, con il sostegno di h Farm, un incubatore di impresa che aiuta imprenditori e innovatori a trasformare un'idea in un'azienda, in cambio di quote della stessa società.
0: Ci sono due lezioni che ho imparato. La prima è che il team di persone con cui ti circondi alla partenza è l'elemento fondamentale per la crescita dell'azienda e per il successo dell'iniziativa, veramente fondamentale. L'altra lezione che ho imparato, che purtroppo sulla mia pelle, io quando sono partito non avevo altri co-founder. Sono partito con l'aiuto di H-Farm, con un investimento diretto di H-Farm ed ero l'unico founder dell'azienda. Ecco, questa è stata la cosa più sfidante, più challenging, più dolorosa anche, perché partire anche con un team importante di persone di cui mi fidavo ciecamente, che ancora oggi sono con me, non è la stessa cosa che avere dei co-founder con cui dividere il percorso fin dall'inizio. Ecco, Quindi le due lezioni sono sceglietevi bene i compagni di strada e quando iniziate un percorso imprenditoriale partite con un co-founder.
1: Una terza lezione, vi sembrerà paradossale, ma quasi tutte le persone che ho incontrato per questo podcast lo hanno detto, può essere quella di fallire e di farlo anche in fretta.
0: Il fallimento è un elemento per imparare cose nuove, mi piace tantissimo una frase che non so esattamente chi l'abbia detta quando dice io vinco sempre o appunto vinco o imparo qualcosa di nuovo. Ecco il fallimento per me dovrebbe avere e per me ha un approccio del genere, il fallimento è un'occasione per imparare e per ripartire. Non a caso la logica tradizionale delle start-up americane è fail fast, quindi fallisci il prima possibile in modo da imparare, da capire come superare appunto quel fallimento e quell'errore e ripartire avendo imparato una cosa nuova e magari non fallire nuovamente per quello stesso errore.
1: L'importante è non fermarsi mai, andare avanti continuando a cercare il perché. L'Ikigai. Quello di Mirko Lalli è un'integrazione armoniosa tra le opportunità offerte dal mondo delle macchine e i bisogni espressi dalle persone. Probabilmente, quando ha iniziato l'università, Mirko non immaginava che un giorno avrebbe lavorato con l'intelligenza artificiale. Sembrava fantascienza o materiale per qualche strano laboratorio di ricerca, ma è anche questo il bello delle storie possibili che si possono raccontare. Il futuro può rivelare tante e inaspettate possibilità.
0: Questo era Storie Possibili, un podcast ideato da Onde Alte per Intesa San Paolo Oner, scritto e condotto da Elisa Serafini e prodotto da Piano P. Storie Possibili accompagna la scoperta di percorsi professionali e di vita per dare nuove ispirazioni ai giovani e non solo. Produzione e adattamento di Carlo Annese, editing audio di Giulia Pacchiarini con Francesco Giuliattini, montaggio di Giacomo Vaghi e Giorgia Venturi iscriviti alla serie per seguire le uscite di ogni nuovo episodio